tal amigos? Bienvenidos a tu programa La Orgía. Yo soy Felicia para este lunes, ya lunes, lunes de quincena, lunes a mes de la independencia mexicana. Estamos a 19 de septiembre del 2016. Aquí en la mesa me acompaña mi compañero, el fashionista masoquista Miguel. ¿Cómo estás? ¿Cómo te lo has pasado? Hola, ¿qué tal Felicia? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos Bienvenido todos. De regreso, Muchísimas queridito. gracias. ¿Qué ¿Cómo tal? ¿Cómo te lo pasaste allá en ah, el Dios, extranjero? Sí, Dios mío. Oye, ¿y cuál fue la causa que te, que te fuiste para allá? Platícanos, por ahí en las redes sociales, este, como, ¿te fuiste a Ciudad Juárez por ver lo de Juan Gabriel o fuiste a un bodorrio? Mira, me fui, volé de Los Ángeles al Paso y de ahí crucé la frontera a Ciudad Juárez. Y este, fui principalmente... ¿Dejaste tu carro en el paso? No, 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 volé de Los Ángeles, en avión. Oh, al paso, me, y me te pasabas por el puente. Ajá, y me pasé por el puente. Un amigo mío vino a recogerme, por cierto que le mando saludos, el Cien López, oh, que es un, y, y es te, un corredor te, te de motos. ¿Te cuando, cuando pasas para allá? No, es como salir a Tijuana, sales a la frontera mexicana, es oh. como salir a Tijuana. Ajá. Y este, no, no te piden nada absolutamente, tienes uh, cuatro o cinco puentes que hay para salir, cuatro Ajá. salidas o entradas, viceversa. Y este... Oye, perdón, este, uh -huh. me, me da curiosidad, cuando entras para Estados Unidos, uh -huh. ahí te piden y te Por checan? supuesto, sí. sí, 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 porque cuando regresé, pasé caminando y, pas y crucé la frontera caminando, entonces pasé y me pidieron mi identificación y todo, ajá, claro que, por cierto, muy guapo el inmigrante. Con... Oh, sí. Guapísimo, sí, alto, tejano. Por, por allá hay muchos tejanos guapos. Sí, muy, Oye, muy si te galán. piden tu, nada más tu ID o te dejan... Si, si te ven como residente de California y nada más les das tu ID, ¿crees que te dejen pasar? Pues quién sabe, fíjate, yo presenté, por cierto que estrené mi passport card, que la acabo, la acabo de recibir, la tarjeta esa que es para que es pasaporte para entrar caminando en carro. Ajá. Es para viajar en tierra, por Ajá. tierra. La puedes usar para la frontera de Canadá y la frontera con México. Ajá. Y la estrené ese día y la presenté y todo, entonces me dejaron pasar inmediatamente, nomás me preguntaron qué andaba haciendo, a qué fui y a dónde iba. Oye, si este, una pregunta, uh -huh. ¿se te hace más fácil pasar para Estados Unidos por el puente caminando o por carro? ¿Qué es más rápido, caminando? Pues también no, haces cola. También haces, yo pasé muy rápido caminando, lo que pasa es que el tramo era largo. Ajá. Y me cansé, y aparte de la falta de condición, me acordé mucho de ti cuando venía caminando el puente. ¿Por porque, qué, mana? Porque yo no hago ejercicio, dije, ay, mi amiga feliz, y se iría corriendo por esta escalera. Ay, yo le corro, Pero sí. haz de cuenta que venía yo con la lengua de fuera, y la maleta, y la Gucci, y la Louis Vuitton, ay, no, no, ah, venía a cargar. Ay, ni no te asaltaron, mana, porque por no. ahí hay muchos delincuentes. <ríe> no. ¿No? No, la gente es muy decente, había, ¿Sí? no había absolutamente nadie, venía una chiquilla con una mochila y yo. Ajá. Y haz de cuenta que llegué inmediatamente estaba el inmigrante, no había ni una persona, no había cola, no había nada. ¿Y, y dónde crees que es, que es más seguro? ¿Ahí en, en El Paso o aquí en Tijuana? Yo pienso que ahí en El Paso. ¿En eh? El Paso es más Yo seguro? Yo pienso que en El Paso porque mucha gente, mira que me di cuenta de que, por ejemplo, muchos chicos viven en, el, en, en, en Ciudad Juárez y cruzan la frontera todas las mañanas a estudiar. Oh, ¿sí? Chicos que nacieron en el... Chicos que nacen en El Paso, Texas. ¿Se van a estudiar a México? No, no, no. Nacen en El Paso, Texas, pero viven en Ciudad Juárez. Ajá. Porque sus papás cruzan la frontera y pagan el parto en, en dólares para que su hijo nazca en Estados Unidos. Pagan cuatro mil dólares, siete mil dólares, diez mil dólares por un Ajá. parto según el hospital. Uh -huh. Entonces, si tú pagas por el parto, no pierdes ni tu pasaporte como mamá ni como papá. Y tus hijos tienen una ciudadanía americana. Oh, mira. Me, me contaron varias historias de esas, ya sabes que yo soy bien sí. preguntón. Y, y entonces viven en el, en el Paso, Texas. Viven también, en Juárez. En Juárez y Ajá. se van a estudiar a Estados Unidos. Sí, vienen aquí a Estados porque uno Unidos. de mis amigos, sus hijos, 
este, los trae todas las mañanas a las 6 de la mañana al puente a que crucen al Paso, Texas, Mira. a estudiar. Están haciendo la high school. Sí. Y ya pues han hecho la primaria y la high school en inglés, todo en inglés. Y pues nunca han estudiado en México, estudian en el Paso, Texas. Porque son niños americanos. Mira que este... Pero sus papás viven en México Ajá, y ganan sueldos mexicanos. Mexicanos. Sí. sí. Pero, pero aquí como hay más este... Tú sabes, más privilegios, más... Este, claro, ajá. Más seguridad y, y más beneficios. Ándale, tú me imagino que Entonces, por, yo creo que que por eso es... aprovechan. Sí, porque ya en México ya sabes cómo, cómo está todo por allá. Uh -huh. Pues qué bueno que estés de regreso, amiga. ¿Y qué tal el, las bodas, las fiestas allá? Pues fíjate que fui fui a los 15 años de una amiga y al cumpleaños de mi amiga. Mi amiga Iris Janet López, que por cierto le mando muchos, muchos saludos, muchos abrazos, muchos besos. Y la verdad, muchísimas gracias, anfitriona de primera... Llegué yo el martes, uh -huh. um, llegué el martes a las 5 de la tarde, cruzamos la frontera y todo eso, nos fuimos a cenar esa misma noche a un lugar que se llama... Um, ¿El Noa Noa? Que se llama La Hacienda. ¿La no, Hacienda? A don Mariachi, Grupo Norteño, a recibir el cumpleaños de mi amiga, porque mi amiga cumpleaños el, el 7 de septiembre. Uh -huh. Y ese día recibimos la noche ahí con mariachis y norteños y cervezas y whisky y todo el rollo. Y el miércoles hubo una pachanga muy grande para celebrar el cumpleaños de mi amiga. Uh -huh. El jueves hubo otra fiesta para prepararnos para la quinceñera. La quinceñera fue el viernes, que fue en un lugar que se llama Cibeles, que es un centro de convenciones con tres salones. Uno para 500 personas, otro para 700, otro para 1000 personas. Y lo, lo traigo a colación porque se dice y se rumora muy fuerte que el dueño de estos salones de fiestas es Juan Gabriel. Oh, ¿sí? Entonces, en las fiestas patrias, se lo heredó? pues a su hijo, yo creo, ¿no? No, pues a, ahora parece que ya están peleando. Hacer, ¿Por la herencia? Por toda Me la imaginé, herencia. ¿moriría en testado o dejaría testamento tú? Pues ¿No dicen se sabe que todavía? sí dejó testamento. Uh -huh. Pero porque ya hasta, el pe hasta su peluquero anda peleando y hasta le están saliendo hijos que no por ahí. Ay, no, qué cosas, ¿verdad? Nada sí. más te mueres, eres famosa y millonario y te empiezan a salir hasta hijos y hijas, aunque seas estéril o aunque seas mariquita. <risa> Qué cosa, no, no me venía riendo ah, hace rato. Y sí. te digo, muy bonito salón y se dice que el dueño es Juan Gabriel. Sí. Se llama Cibel, es un lugar muy hermoso, muy elegante. Este, mucha gente no fue a la fiesta porque no tenía un traje que ponerse, porque tienes que ir vestido de los hombres de traje y corbata uh -huh. y las mujeres pues de largo. Uh -huh. Es una cosa así como que es hiper elegante de la ciudad Juárez. ¿Y la, la comida, que la cena cómo es? Pues fíjate amiga que vengo con la sorpresa Ajá. de que en Ciudad Juárez... Por ejemplo, en una quinceñera, en una boda, no se da cena. ¿No se da cena? Nada más bebidas y una mesa así como que de botanas y de postres. Ajá. Pero no das de comer. ¿Qué tipo de botanas? Pues tú sabes que la jicama con chile y todo eso. Oh, esas botanitas. Botanitas así, como cositas, oh, así picositas. Sencillas. Sencillas. Ajá. Y aparte una mesa de postres de muchos pan, de muchos cupcakes. ¿En una boda y en, en, en una este Sí, fíjate que sí. Y haz de cuenta. Y la gente muriéndose de hambre. No, pues claro que sí. Y haz de cuenta que cuando yo me yo pregunté, ay, ¿qué va a haber cenar, amiga? Me dijo, no, dijo, no, aquí no damos cena en Ciudad Juárez. <risa> Le dije, ¿cómo? Dijo, sí, dijo, nada más va a haber bebidas y alguna que otra botanita. Dije, ay, no, qué cosa, yo tan dragón que soy. Que te o sea, vas a comer tacos a la esquina. Me fui a los hot dogs. Después de la sí. iglesia, este, me fui con mis amigas y este, y otras amigas. Y nos fuimos a unos hot dogs deliciosos. Me comí un hot dog, te lo voy a platicar porque nunca ay, lo había rico, comido. ya me lo estás saboreando. Haz de cuenta que no era la salchicha. Yo pedí un hot dog muy diferente. Es carne asada. Ajá. Estaba envuelta en tocino, uh -huh. como simulando una salchicha. Y ya en el pan, ya con el, uh, el tomate, la cremita, el, el, este, el jalapeño, delicioso. Ay, qué rico. Una cosa deliciosa, 
para, yo no quise pedir el clásico de la, de la salchicha, pues aquí hay de esos, ¿no? Dije algo diferente. Con tocino. Exacto. Ajá. Y ahí era carne asada envuelta en tocino y había otro oh, de mira. camarón. De camarón envuelto en tocino. Qué sabroso. Una Yo cosa deliciosa. Eso. Sí, se, muy, se muy rico. Agua a la boca. Ándale, sí, ahorita con un poquito de hambre. Sí. Este, así que fíjate que muy padre, muy cosas muy diferentes. Pues fiesta todos los días, vengo cansadísimo. O sea, tomé todos los días whisky, Ay, cervecita. Ay, no. Día y noche estabas bebé y bebé. Sí. Ahora sí que como los peces en el río. Y no ligas por ves. ahí. Fíjate que no, él estaba platicando. Algunos hombres guapos. Así le estaba de... platicando a Guillermo hoy. Fíjate oh, que, ¿sí? a, a Guillermo que estaba en el trabajo hoy. Ajá. Que por eso le mandamos saludos a nuestro amigo Guillermo. Este, que no, fíjate que no vi hombres guapos ¿No? en Ciudad Juárez. En Texas, sí. Joterío. Jotería, sí, mucha, mucha ¿Sí? comadre, mucha comadre. ¿Y no sé si es a un club nocturno así como para jotear o eso? No, me invitaron, pero la verdad es que mi amiga estaba de luto, con todo y oh. todas sus fiestas. Se Ajá. murió, se, el día de la quinceñera, que fue el, el 9 de septiembre, se murió su abuelita allá en La Paz, Baja California, de donde somos. Uh -huh. Y este, pues la verdad estaban de luto y sí pensábamos ir a un antro que se llama La Santa, que nos, me estaban invitando todos los, uh, los chiquillos, los pubertos de ahí de la familia, porque, ay, qué alivianado es el miga, y que qué alivianado, y que no sé qué, vamos al antro, que no sé qué. ay, pues vamos. Y ya después le pregunté a mi amiga y me dijo, no, dijo, yo no puedo ir porque estoy de luto. Entonces dije, pues tiene razón mi amiga, ¿verdad? ¿Qué, ¿A qué voy? Al, al mitote. Al si, joterío. Si mi amiga está de luto, ¿verdad? Pues, me, pues nos quedamos en casa tranquilos tomando y eso sí. Ajá. Pero sí, no, que, ja, una cosa maratónica de fiesta tras fiesta, la verdad. Guau, wow, pues qué bueno que te la pasas. Oye, si platícanos, ¿no no te dices una vueltecita por la casa de Juan Gabriel? Fíjate ahí, que, que el sí. El museo que ahora es. Fíjate que sí, y la verdad, traigo fotos... ¿Entraste? ¿Ya es museo? O, no es museo, lo están, están trabajando en ello. Ajá. Están trabajando en ello porque, fíjate que traigo fotos exclusivas. Una lástima que no las podemos, ¿cómo las, no las podemos mostrar? A lo mejor si las ponemos en nuestra página. En tu página de Facebook, sí. Pero mira, tengo fotos de las cenizas ya puestas oh, en la chimenea. ¿La tomaste tú? La tomó mi amiga, porque hace cuenta que una de mis amigas que me hice ahí una amiguita, que por cierto le mando muchos saludos a Fanny. Ajá, Fanny es, Cano. Fanny, ella trabaja en el municipio de Ciudad Juárez. Oh, sí. Entonces el dirigente de turismo pidió a unas chicas del municipio que lo acompañaran, pidió cuatro chicas en las cuales estaba incluida mi amiga esta. Entonces aquí puedes ver... A ver la tú, foto de Fanny. Puedes aquí ver, te voy a enseñar que está muy guapa. Mira, aquí tengo una foto de Mike Salas, del señor Salas, cuando está poniendo las cenizas encima de la chimenea. O sea, momentos muy, muy privados que no salieron a la luz pública. Wow. Aquí los tenemos. Sí. Y este, también... Te voy a decir con, por ejemplo, esta, mira, donde están colocándola en la cajita, a un lado de la corona que mandó Luis Miguel. ¿Ahí es? ¿En Ciudad Juárez? En Ciudad Juárez. En Ciudad este Juárez. es el homenaje de Ciudad Juárez. Ajá. Este, ¿qué otra te puedo enseñar? Así que sé que me impactó a mí. Te voy a decir, mira, aquí cuando la familia está llegando en las carrozas, en oh, los carros mira. privados, ya dentro de la casa. Ajá. Entonces son... Oye, si tú no entrases a la casa... No, porque sabes que está cerrada. La casa sí? está cerrada. Mira, aquí ya la familia entrando a la casa. Ajá. Están uno de está, No, 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 ella no estaba presente ahí oh. Está, es el señor Salax Que es su representante Y está uno de los hijos por ahí uh -huh. Por aquí tengo una de Laura, también cuando llegó Laura A la, a la mansión Y aquí la carroza llegando Ya dentro de las instalaciones de la mansión ¿Y eso fue cuando se le hizo el homenaje Cuando ahí? se hizo el homenaje en a Ciudad antes Juárez que a Bellas Artes. Antes que lo llevaran a Bellas Artes Aquí cuando están bajando, mira aquí cuando están, en el preciso momento donde están bajando la cajita con las cenizas, uh -huh. de la cajita que de cristal que iba encima de la carroza, y fotos, la verdad, muy, este, muy, muy impactantes, muy privadas, mira esta. 
Y las, sí las tomaron muy bien. Muy eh. bien las sí. fotografías. Ojalá que las podamos subir a nuestras redes sociales para ver estos momentos tan importantes. Mira, este es el mural de Juan Gabriel en la calle Juárez. Oh, mira. ¿Y tú la tomaste esa? Esa la tomé yo. Oh, mira. Entonces, mira cuánta gente hay. Te hubieras tomado una cerquita. y ¿Todavía hay gente así? Ya no, ya no. Esto pasó después del, del homenaje y Ajá. juntaron alrededor de 300 mil personas. Uh -huh. Hubo desmayados y de todo, pero había un montón de gente. Esa es la calle Juárez. Y aquí estaba lo que era antes el, um, el Noa Noa. Uh -huh. Aquí están haciendo los preparativos del escenario antes de comenzar el musical, el musical que hubo. Oh, mira. Entonces qué ten suave. tengo bastantes, un poquito de bastantes fotografías que mi amiga Fanny, muchísimas gracias, me hizo el favor. Mira a la gente. Saludos a Fanny. Mira a la gente remolinándose fuera sí, del barandal de la ya. casa. Esta foto fue tomada dentro de la casa por, que se porque Fanny miró. tuvo acceso a la casa. A la casa de Juan Gabriel, entonces se hace cuenta que ella me comentó uh -huh. y le dije, por favor, amiga, por favor, me pasas las, um, las fotografías. Mira, ella es Fanny, es una muchacha muy, muy guapa. Ah, oh, mira qué guapa. Es muy, muy linda. ¿Y, y este de ahí de Ciudad Juárez? Es o? de Ciudad Juárez. Ella está casada con mi amigo El Cien López, que es un, el hermano de mi amiga Janet. Ella es este trabaja, como te dije, en el municipio de la ciudad de Juárez. Oh. Entonces ella fue la que me hizo el favor de otorgarme estas fotografías muy, muy, este, muy privadas y muy uh, exclusivas uh -huh. que nos dan desde, um, desde lo, lo más privado de la casa, porque eso fue dentro de la casa, cosa que la prensa ni el público tuvo acceso a esto, simplemente lo, la familia y los más, más allegados a la familia y al, y al, este, al festejo, los que estaban organizando el festejo. Uh -huh. Entonces, la verdad que sí estuvo muy, um, muy interesante, muy privado, muy, ¿cómo te diré? Muy familiar lo que se vivió dentro de la casa de Juan Gabriel en la ciudad de Juárez. ¿Cómo ves? Wow, pues gracias por compartir y, y saludos a Fanny que pues, nos hizo el favor de tomar esas fotos. La verdad que sí. Ya las estaremos, bien, las estaremos viendo en tu, en tu página de Facebook para comentar o para opinar ahí. Le platiqué del, um, mira, aquí estoy con Fanny. Mira qué linda, aquí estamos en la fiesta. Oh, mira. Y es Fanny ella, y ella fue la que me otorgó las fotografías. Oh, qué bonito Entonces, vestido, ¿eh? ella me contó de manera privada, que uh -huh. vamos a dar una exclusiva aquí para la orgía, que están trabajando dentro de la casa Felicia, uh -huh. están trabajando y están así como que viendo el, cómo van a planear el museo, porque quieren diseñarlo de una manera para que la gente no alcance a tocar, por ejemplo, las cenizas, o no toque las fotografías, o no toque los muebles. Entonces me imagino que van a ser como una especie de pasillo. Con el barandal o algo Con así? barandal o algún tipo de vitrina, con vidrio sí, o si algo. Sí, porque no van a estropear y Exacto. las cosas uh -huh. o las van a... Entonces dice Fanny que, que por eso no está abierto al público porque están tratando y diseñando Ajá. la manera y están como que planeando el acceso a la casa. Porque uh -huh. va, la gente va a poder entrar a la casa de manera gratuita. Uh -huh. Me imagino que va a haber un guardia ahí oh, Personal del municipio Gratuit. No es como los Rivera que cobran para todo No, 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 no. esto va a ser <risa> gratis Y va, va el, el público va a tener acceso uh -huh. A la Casa Museo de Juan Gabriel de la Ciudad Juárez Que está en la calle 16 de septiembre oh, mira. Entonces uno de los días El día jueves tomé un, un turibús Que mi amiga nos hizo favor de invitarnos A un, a ¿Un, un trolebús Un turibús Que te lleva de turista De turista uh -huh. que te lleva por toda la ciudad y haz de cuenta que recorrimos puntos muy importantes de la ciudad de Juárez. Llegamos a la línea divisoria del río Bravo. Conocí el famoso río Bravo. Oh, ¿sí? Muy famoso. ¿Tomaste fotos? Tomé fotos, ahorita oh, te las enseño. Me interesa verlos. También conocí la casa de adobe 
donde se hospedaba el licenciado, ah, licenciado el, este, el, el general ah, Ignacio Madero de la Revolución Mexicana. Uh, y no, 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 no es Francisco Ignacio, y Madero. Francisco y Madero, perdón. Sí. Ignacio, ya lo ando bautizando de otro nombre. Francisco y Madero. Francisco y Madero y Pancho ah. Villa. Ah, mira. Una casita de adobe que Ajá. ya no es la misma casita, pero es una réplica exacta ah, de la casita de adobe cuando se estaban peleando por las tierras en la Revolución Mexicana. Uh -huh. Y ahí detrás está la división de Nuevo México con, uh, con Juárez, con Chihuahua. Wow. Entonces llegamos hasta el punto S, también te dan un recorrido también por la ciudad y como uno de los puntos importantes de la ciudad de Ciudad Juárez ahora uh -huh. y siempre me imagino la famosa casa de Juan Gabriel en la 16 de septiembre y luego te llevan a la, a la, a la, a la calle Juárez donde estaba el famoso Noa Noa que ahora solamente queda el estacionamiento, está el mural que te acabo de mostrar uh -huh. y también está un lugar que se llama el, el Okidoki. Okidoki. Okidoki es un lugar que presumen en Ciudad Juárez que ahí se inventaron las margaritas. ¿Sí? La famosa margarita se inventó ahí en el Okidoki. ¿Qué más es una margarita del Okidoki? No tuve oportunidad porque ya, ya se terminaba el paseo, ya vamos un poquito tarde, pero ahí me contaron que hay fotos de Marilyn Monroe oh. visitando ese lugar a tomarse las primeras margaritas de aquellos años. Entonces Marilyn Monroe llegó a ir a Ciudad Juárez. Sí. Llegó a la Ciudad sí, Juárez con Marlon Brando eh, y Charlie Chaplin. Fíjate que en la, en la Museo de Juan Gabriel hay uh -huh. una foto de Marilyn Monroe. De Marilyn Monroe. Uh -huh. Me imagino que él admiraba a la Marilyn Monroe. Sí. Y ahí en Juárez, pues hay fotografías de ella donde ella este, fue a este lugar que te uh -huh. digo a probar la margarita donde ahí se inventó. Wow, interesante. ¿eh? Uh -huh. ¿Qué te parece? Pues qué recorrido nos dices que la verdad es que sí. para ir a visitar ese la lugar. La verdad porque... que sí, fíjate, es muy bonito, ¿eh? sí. es muy muy bonito y este tiene muchas cosas muy padres, muchos antros, muchos cabarets, a lugares de nocturnos, muy muy suave. La oh. verdad que sí me la pasé de maravilla. Oye, si Ciudad Juárez es como desierto, ¿qué viene? ¿Cómo está el clima ahí? Fíjate que el clima estaba muy padre, muy templado. Uh -huh, porque sabes que es muy caliente en El Paso, pero sí. ¿cómo estaría Ciudad Juárez? Ciudad Juárez estaba fresco, uh -huh. estaba como aquí, como hoy aquí, fresco uh -huh. y templado, muy a gusto. Uh -huh. De repente un día calor, de repente un día frío. Ya ves que el clima es extremo, cuando hace mucho calor, hace mucho calor. Y cuando nieva, pues nieva, ¿no? Es muy este extremo el clima, es muy se va rápidamente a los extremos. ¿o? Es uh -huh. un clima diferente. Oh, mira, qué bueno. Pues qué bueno que te la hayas pasado bien, Miguel. Bienvenido de regreso. Muchísimas para acá. gracias. Estuve y escuchando los programas y qué tal. Y este, pues sí, aquí echándole ganas y todo. Uh -huh. Y pues este, aquí dándole un poquito vuelta a la página. Claro Saludos que sí. a la gente, a Tete, que ha preguntado por el programa y que nos escucha. Y me tocó. Muchos saludos. Tete es María, que está en este, aquí en, en Costa Mesa. Uh -huh. Saludos a, a Nina Farías, que también ya se nos escucha una. Um, una exlocutora, que yo trabajaba con ella. Una ex compañera que, tuya. Ex compañera, ex también exlocutora, porque uh -huh. ahora se dedica a las ventas. Uh -huh. Y abrió su nueva boutique aquí en Costa Mesa. ¿Y qué es? vende? ¿Tú vende trapitos? Vestidos, Ajá. este, zarapes. Pues, ¿Qué tal? De ¿Chacril en tejuela o así para el, para el diario, para salir? Para salir. Para salir. De prestigio. ¿Putivestidos? Bueno, ¿Serán putivestidos? Ay, ¿qué tal? De lentejuelas y toda Ajá. la cosa. Harta Shakira. Así ah, sí, es aquí en, en la 19 y la, la Placencia en Costa Mesa. Uh -huh. ¿Qué tal? Pues hay sí. que visitarla un día de estos, sí, ¿no? ¿verdad? Para ver... Para Está ver si junto nos... del salón casi de Ranferi. Por ¿A poco? Área. Ok, uh -huh. perfecto. Sí, saludos a, Ram a Ranferi también. Fíjate que Ranferi me fue a visitar hace rato al trabajo, oh, a la veras? tienda. Y este... Y es, quería invitarme a tomar un café. 
Pero Ajá. yo dije, ¿sabes qué? No tengo nada de tiempo. Tengo el tiempo contado para llegar a mi casa y después regresar con Felicia. Y este oh. digo, la verdad, no, no tengo tiempo para irnos al cafecito. Oh, Así mira, que pues saludos, saludos Ramperi. Y fíjate que quiero mandar un saludo especial a, a un Dime. compañero, a un amigo que tuvo una operación y me di cuenta por Ranferi también. Este, tú, lo, tú lo conoces, se llama Rafael Jiménez, a Rafita. Ah, Rafa. Rafita, sí. sí, sí, sí. Pues fíjate que le dieron, um, uh, pues tuvo una cirugía en el estómago, parece que tenía algo, una bola. ¿A poco? Y gracias a Dios todo salió bien. El uh -huh. día, el, este, el fin de semana, este fin de semana me tocó ir a visitar al hospital. Uh -huh. Pues de cortesía lo quisiera visitar ya que no lo he visto en años. Claro. Y este Ramferi, ¿Y cómo lo encontraste? Pues Ranferi, fíjate que me hice el cabello con Ranferi y él uh -huh. me dijo que, que pues estaba mal. Y que lo iban a operar o que no querían decir que tenía. Uh -huh. Y como yo conviví con él muchas ocasiones, entonces, claro. ah, pues decidí irlo a visitar y ahí, y di al cuarto. ¿Y cómo te de... recibió? ¿Te recibió bien? Sí, yo no tengo nada contra él. Ah, yo le ayudé mucho también, como ayudó a otras gentes a conseguir trabajo, a superarse y toda la cosa. Uh -huh. Y este, nunca tuve un... Simplemente, yo ya no trabajé en Iman Marcos y yo me fui por mi lado y, y las amistades cambian, ¿no? Cada quien sigue su vida. Claro. Pero pues, éramos... Ah, es que ya me acordé, tú le comprabas le, le compraba los perfumes para que vendiera o algo así, ¿no? ¿Cómo le dabas tu... No, yo le conseguí cuando trabajaba en una... Le dabas descuento. Cuando trabajaba en una empresa en Huntington Beach, yo le conseguí trabajo a... Um, Estuve en Recursos Humanos, este, era una... Pues él, entró él, metía a sus, a sus chacales, ah. a la gente así que él quería, y pues yo, yo era así al paro, ¿no? Ajá. Y pues bien para él. Y después, este, se cerró la fábrica, yo me fui a Neiman Marcos, en, pues, este, me tuve que ir a la meseriada, ya que no hay otra cosa. Ajá. Y entonces, este, él también, este, lo ayuda a que se, se metiera ahí, pero de perfumes, ¿no? Yo, él, él... Él, él mismo vendió sus perfumes. Oh, ok. Yo no, nunca estuve en ese, en ese negocio de en perfumes. Ese, en ese negocio de la perfumería. No, 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 Manita. Yo, yo perfumes, este, no, así en ese tipo no. Pero saludos a Rafita y qué bueno que ya se recuperó todo. La operación salió bien y qué parece bueno. que ya está en casa nuevamente. Y pues sí, me, uno se preocupa porque uno nunca sabe cuándo nos quitan la vida. Claro que sí. Ya ves que sí. las enfermedades son de repente y la muerte te llega de repente. Así es. Bueno, <coughs> iniciamos nuestro programa. ¿Qué te parece, Miguel? Y ya, ya que hablamos de Juanga, uh -huh. pues fíjate que hay una mujer allá donde tú, a donde tú fuiste, al, en Texas, asegura que a, es hija del señor Juan Gabriel. Pues ya como sabemos que Juan Gabriel uh, pues ya este, falleció, que Dios, la tengo, Dios lo tenga en la gloria, pues han sal, uh, ha salido un sinfín de historias acerca de su vida que no se, pues no, no, que no conocíamos. Y, hoy, y el, esta semana salió a la luz una persona asegurando que es hija del divo de Juárez y así se publicó allá en una revista en, en esa ciudad, una supuesta hija de Alberto Aguilera. Uh, um, ella llamó, pues ella llamó a la, la, a, la, a, la este, a la revista para que decir que ella es hija para, para que la publicaran para claro. hacerse famosa y para, para ver qué le toca de herencia no pues este ella donde ella asegura ella dice que es la única hija natural del cantante la mujer es Gabriela Aguilera Gil tiene 42 años a uh, quien aseguró la quien aseguró que es la única, como había dicho, la única hija natural. Ante esto, ella mostró el acta de nacimiento donde la registración en, 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 es, está registrada en Ciudad Juárez y es y viene siendo como es hija de Juan Gabriel, que nació en un año, en 1974. ¿Que, Juan, no es el, ¿Que no el hijo mayor de Juan Gabriel también fue natural? 
Este... El, el, que, el pelón ese gordito. Sí, ajá. ¿Verdad lo que sí, dice? Sí, él lo tuvo, al parecer, el, este hijo lo tuvo uh -huh. cuando tenía como unos 18, 19 años. Bueno, es el mayor, pero ahora salió esta que dice que, que ella nació en 1974, cuando Juan Gabriel apenas tenía 23 años. Y pues um, ella ahora vive allá en Eagle Pass, Texas, uh -huh. y narró su historia como... Cómo como enfrentó las burlas por las preferencias de Juan Gabriel y que, que busca ahora que, que, que sale a la luz. Bueno, que, que lo que, le están preguntando qué es lo que buscas ahora. Entonces ella pues, ella nada más quiere ser reconocida que es hija del cantante Juan Gabriel. Y pues a lo que se va esto es que ella también quiere un pedacito de herencia. Fíjate que escuché la historia, yo escuché la historia por televisión, Ajá. estuve viendo Ventaneando. Y este, y el periodista que dio a conocer la noticia... Hace muchos, muchos años por la radio, Ajá. en 1970 y, ¿qué te diré? Como en el 80, uh -huh. este, estaba declarando que esta muchachita, llegó esta muchachita que dices tú de ahora. 42 años, uh -huh. ya es una señora. Sí, pero cuando ella llegó a aparecerse a Ciudad Juárez con su mamá, uh -huh. la mamá fue y le dijo a este periodista... Uh, locutor de radio, perdón, yo tengo a una hija de Juan Gabriel, quiero que me lleve usted con Juan Gabriel porque quiero que la reconozca. Al parecer, solamente se acercaron al representante de Juan Gabriel en aquella época, al representante musical, este, él le hizo saber a Juan Gabriel que esta señora traía una niña como de unos 7, 8 años, Ajá. este, y que se hacía decir que era su hija. Uh -huh. Y dice el periodista que lo único, la única respuesta que obtuvieron de Juan Gabriel en aquel entonces fue molestia. Que él se molestó tanto y negó rotundamente haber tenido que ver con esta mujer. ¡Wow! Pues mira entonces, que ah, le está pasando, perdón, le está pasando lo mismo que a Vicente Fernández. Sí. Acuérdate que a Vicente Fernández que hay una... ¿No le salió una Oaxaca? Hay única, una hija aquí que se llama, no me acuerdo cómo aquí en Los Ángeles. Vicenta. Algo así, algo raro. Entonces ella asegura que es la única hija de Vicente Fernández, pero Vicente dice que no es su hija, pero ella... Claro. Bueno, pero pues hablamos aquí... no, todo se puede arreglar con un, con un examen de ADN, ¿no? Sí, Entonces ¿verdad? me imagino que si esta mujer interpone una demanda intestal, intestamentaria, ¿verdad? Uh -huh. Para aclamar, reclamar herencia, pues tendrían que hacerle pruebas de ADN. Lo que yo no sé es que si al momento de que se incineró el cuerpo... ¿De dónde sacarían ellos una muestra para checar el ADN de Juan Gabriel? ¿Sí me entiendes? Sí, ¿verdad? Ajá. Estaría... Entonces, ahí sería la parte uh, curiosa Así del asunto. Bueno, deja de esto. Le van a seguir saliendo hijos Hoy, de... por supuesto. Ahora o van sea... a decir que era macha. No, no, no. Mi comadre era comadre y le encantaba el metate. ¿Ibas a comentar algo, algo del señor... Ma del el hijo mayor? Fíjate que estuve... Uh, no, del hijo mayor no. Yo tengo varias aclaraciones. Venía uh -huh. escuchando el programa de, la, de ayer, el 12 de septiembre, que uh -huh. pasaron. Que, por cierto, muchas felicidades a mi gran Silvia Pinal. En este viaje que hice, tuve la oportunidad de leer el libro Ajá. en los aeropuertos. Ya ves que anduve por aeropuertos y aviones. Y tuve la oportunidad de leer el libro. Está interesantísimo. Está maravillosamente contado de una manera tan entretenida, ¿Ya tan divertida. Voy casi al final, ¿eh? Ajá. Fíjate que leí todo el viaje de ida y de venida. Ah, oh, mira. Y este, Eres bueno para la lectura. Sí. Y la estancia que estuve en el aeropuerto, ya sea de ida y de venida, pues tuve la oportunidad de concentrarme en esta soy yo con Silvia Pinal. Uh -huh. Entonces estuve leyendo gran parte, muchos uh, uh, pasajes de su vida muy interesantes donde te explica y te cuenta... Paso por paso, uh -huh. de una manera tan detallada, tan sencilla, 
tan, tan agradable. Una cosa, te, te, te da gusto leer el libro, pero no podía yo parar de leer. Ah, oh, mira. Muy, muy bonito. Cuando lo termine, te lo voy a prestar para que lo leas. Lo quiero leas. leer. Ya casi acabo el de, lo, el de este... El de la Fabiruchis. Fabiruchis. Ay, está... no, pobrecita, ¿verdad? Sí. Has descubierto nombres de famosos ya, ya llegaste a la parte de los famosos. Todavía no llego ahí. Va a haber una parte sí. donde uh, este, este Landa, el prostituto, te va a contar nombres de artistas. <ríe> Oh my God. Te va a mencionar que después, ya cuando lo leas, lo comentamos sí, para verdad. estar los dos en la misma página, pero te vas a dar cuenta que se van a, te van a mencionar nombres de gente conocida que todavía está viva, ¿eh? Sí. Gente que era su clientela. Sí, mira, amiga, este, um, nos vamos otra vez con Juan Gabriel aquí. Pues fíjate que um, una comadre de Juan Gabriel arremete contra Joaquín Muñoz uh -huh. y aquí te voy a poner el audio y después vamos a opinar un, un poquito acerca de esto. ¿Qué te parece? Ok, adelante. Hablemos eh, de Doris y de Dorin. No, no son los pescaditos amigos de Nimo. No, no, no. Son, son la comadre y, y la hijada de Juan Gabriel que hoy, con pruebas en las manos, arremeten en contra de Joaquín Muñoz, quien, no sé si recuerdan, hace unos días nos dijo que Juan Gabriel lo había perdonado por su libro y que antes de morir lo había puesto en su testamento. Pues hoy Doris y Dorin nos dicen que estas declaraciones son totalmente falsas. De manera contundente, Doris, comadre de Juan Gabriel y su hija Doreen, ahijada del cantante, vienen dispuestas a desenmascarar a Joaquín Muñoz, quien en días pasados ha dado declaraciones sobre el divo de Juárez. No estamos buscando dinero, no quiero dinero de su muerte, no, 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 no estamos aquí por eso, estamos aquí por aclarar lo que dice mi padrino contra Joaquín Muñoz. Y con pruebas en la mano, Doreen desmiente que hubiera reconciliación entre ellos. Yo digo que no, porque aquí hay un email con la fecha de noviembre 30, 2015, diciendo que, que tenemos que tener cuidado con él. Y aquí tiene, escribió su nombre y todo. Además, dudan que esté devastado con la muerte de Juanga, como declaró ante nuestras cámaras. Yo lo quiero mucho. Mi mejor, mi mejor amigo. Yo no podía creerlo, que este señor ahí estaba en la televisión llorando, llorando que hoy oh, yo quiero, lo, lo quiero mucho. Y cuando vi eso, yo me sentí que, ay, este señor todavía está siguiendo hacerle mal a mi padrino. Déjalo que descansa en paz. Madre e hija denuncian que supuestamente el ex-manager, a través de una cuenta falsa, les pidió dinero, haciéndose pasar por Juan Gabriel. Siempre Juan Gabriel nos regala los boletos para los conciertos de primera fila, yo tengo todavía boletos que dice 000, y esta vez, uh, el, según el que era Juan Gabriel, dijo que necesitamos pagar 580 que para los impuestos. Entonces después me di cuenta que era un scammer, que, que no agarramos ningunos boletos, yo no lo hice Tilly, yo quería seguir conversando con él para ver qué le sacaba. Ya después me estaba pidiendo mil dólares, le mandé un email a Juan Gabriel. No, dice, tú estás para que te den. Yo te pido un beso, un abrazo. Mi padrino no tiene Facebook, no tiene Twitter, no tiene WhatsApp, no tiene teléfono. Él, él sí tiene email, pero para comunicarse con familia, pero él no tiene nada de social media. Finalmente, dudan que Juan Gabriel hubiera incluido a Joaquín en su testamento, como aseguró el propio Muñoz. Me dice él que de vuelta había reformado su testamento. Y me dijo, me dice, ¿y, y estás incluido tú? Claro que no. 
porque va a estar en el testamento bastante dinero sacó con la porquería del libro que escribió pues eso fue lo que Joaqu Joaquín este, Muñoz uh -huh. habló. ¿Qué opinas de esto, Miguel? Fíjate que yo escuché a Joaquín Muñoz uh, con Maxine Woodside. Él estaba invitado ahí y él con, um, con, los, perros de la, con los pelos de la burra en la mano uh -huh. dijo que él era muy amigo de Juan Gabriel, que Juan Gabriel le llamaba todos los días, que se uh, mandaban ah. correos todos los días. Duraron en pleito ellos, fíjate que ellos fueron muy, muy amigos uh -huh. en, hace muchos años. Incluso este señor Joaquín Muñoz fue representante legal de Juan Gabriel, musicalmente hablando. Él era su representante, él es el que hacía los contratos y todo este tipo de cosas que se hacen para un artista. Nada más que él cometió el error de sacar un libro no autorizado por Juan Gabriel, donde enseñaba fotos y contaba cosas, su detalles privada, de su vida íntimas. privada, muy, Ajá. muy íntimas. Entonces se pelearon y duraron como 20 o 25 años peleados. Al parecer, hace cinco años, en el 2013, creo que en el 2012, creo que dice él, que se reconciliaron. Entonces se reconciliaron ¿Por qué? Porque dice Joaquín Muñoz Que Juan Gabriel tenía muchos problemas Con Iván, su hijo Ajá. Porque lo hacía trabajar demasiado El hijo a Juan Gabriel El hijo a Juan Gabriel Porque Iván, Iván Aguilera Ajá. Es el representante legal El representante de Juan Gabriel Es el representante musical Él es el que hacía los contratos Él sabía que su papá tenía colesterol alto él sabía que su papá tenía problemas cardíacos, él sabía el, el, delicado el delicado estado de salud de su papá y aún así le firmó 50 fechas en Estados Unidos. Entonces, Joaquín Muñoz tiene correos electrónicos que le mandaba a Juan Gabriel para decirle, mira cómo me trabaja, mira cómo me trae. Ajá. Al parecer, Iván mandaba a su papá a trabajar. Bajo estas condiciones físicas médicas. Entonces, fíjate que sí. Está interesante saber cómo va a responder Joaquín Muñoz a estas señoras que es la comadre y la hijada. Al parecer, esas muchachas sí estaban en la vida de Juan Gabriel, en la señora esta Doris, porque cuando el día siguiente de que Juan Gabriel murió, Juan Gabriel murió el domingo, ¿verdad? El domingo 28. Domingo 28, sí. Ese día, él viajaba a Texas y se iba a quedar en la casa de esta señora. Uh -huh. Ahí es donde él se hospedaba Porque ya ves que no le gustaba quedarse en, en hoteles, hoteles. Entonces ya ves que aquí rentó el condominio este De aquí de Santa Mónica uh -huh. Y en Texas llegaba y se quedaba en la casa con estas señoras uh -huh. Con la comadre uh -huh. Y este y entonces puede ser Que estas señoras también tengan razón Cada quien cuenta Lo que vio, lo que vivió, ¿verdad? Joaquín Muñoz también dijo estas declaraciones Que te las voy a platicar más adelante Pero fíjate que sí, se va a poner interesante Este... Um, este, ¿Y tú crees que sí se reconcilió este Juan Gabriel? Pues puede Joaquín. ser, puede ser que sí se haga reconciliado con él, dice Joaquín que lo perdonó por haber escrito ese libro. Y que libro. le dejó un pedazo de herencia, ¿cómo ves eso? Pues fíjate que lo vamos a saber hasta que lean el, uh, hasta que lean el, La el, que el, el, testamento. el testamento. Oh, y mira, este, pero toda esta gente que está saliendo, que le dejó un pedacito y todo sí, esto. Sí, qué cosa, va ¿no? Va interesante cuando salga más a fondo, sí. ¿Y otra información que nos tienes por ahí, Miguel? Pues fíjate que siguiendo con el tema, te voy a platicar que cuando Joaquín Muñoz se presentó en la radio, en Telefórmula, en Todo para la Mujer, él dijo varias cosas, desmintió varias, a varias personas. Dice por decir esto que Jazz de Bael nunca fue novio de Juan Gabriel, que salieron si sí es cierto, que le hizo una canción si sí es cierto, que lo conocía desde hace mucho tiempo si sí es cierto... Pero al parecer Jazz de Bael traicionó a Juan Gabriel porque Jazz de Bael se casó con su representante hombre para nacionalizarse mm -hmm. mexicano. Uh -huh. 
Entonces, este, hay un correo que Joaquín Muñoz llevó al programa de Maxine Woodside, donde decía que, que Juan Gabriel decía que Jazz de Bael conoció las vasijas con él. Oh, que man. comió en vasija cuando lo conoció a él. O sea, que le dijo muerta de hambre. <risa> Entonces, me encantó. Me encantó esto. Y dije, mmm, qué interesante. También, fíjate que Joaquín Muñoz comenta que Mariana Soane no era amiga de Juan Gabriel. Que este señor Salas, el señor este, no sé si se llama Mike Salas o José Salas. ¿Cómo se llama el, el, el hermano de Laura Salas? Que es representante de Juan Gabriel. Las fotos que José, te Salas. José Salas. Ajá. José Salas es representante de Mariana Soane. Oh. Entonces, cada vez que Mariana Soane iba a ver a su representante, era obvio que se topaba con Juan Gabriel, porque es el representante también de Juan Gabriel. Entonces, Marianita Soane se tomaba fotos con Juan Gabriel y las subía a las redes sociales. Uh -huh. Y decía que era amiga de él. Uh -huh. Entonces, también la tachó de mentirosa de colgarse la fama de Juan Gabriel. Entonces, vamos a ver qué dice Mariana Soane. Va a haber mucho chisme de hoy en adelante, porque mucha gente se va a colgar de la fama, mucha gente va a aclarar, va a decir que eran amigas, que eran íntimas, uh -huh. y, y, y van a desmentir a demasiada gente. También dijo de Silvia Urquidi que Silvia Urquidi no era amiga de Juan Gabriel, no. que Juan Gabriel le dijo a él en correo electrónico, así que él tiene las pruebas, supuestamente los papeles, las copias de estos correos electrónicos donde Juan Gabriel le dice a Joaquín que Silvia Orquídez se cuelga de su fama, que hace mucho que no la ve, que hace mucho que no habla con ella y que las casas todas están a nombre de Juan Gabriel, que no están a nombre de Silvia Orquídez, que ella no maneja ninguna de las casas de Juan Gabriel, pero que ella se autorrepresenta y se hace decir que es la amiga íntima de Juan Gabriel. Pero no ves que está molesta porque... Um, porque no la invitaron a ninguna parte. No, porque los hijos fueron a saquear la... Um, cosas de una de las residencias de Juan Gabriel uh -huh. y que dice que esa cuando casa... un hijo va a tu casa no es un saqueo va y recoge las pertenencias de su papá eso no es un saqueo entonces no sé por qué está molesta la mujer no es su casa es la casa del difunto y los hijos del difunto ahora sus herederos van por sus cosas eso no es un saqueo pues ella ella este uh, comentó en una entrevista que que la casa le pertenece a ella, a pesar de que están a nombre de Juan Gabriel. Como Fíjate fue, cómo es ves. Es lo que ella mencionó, Ajá. pero que, le, que lo que me dijo es que no le gustó que fueron a saquear cosas de, pues, de... ¿De Juan Gabriel? De Juan Gabriel. Pues son hijos, sus hijos. Especialmente Iván, pues, Ajá. que fue su representante. ¿Cómo ves esto? Pues fíjate que yo estoy impresionadísimo con esta mujer que se hace decir nombrar amiga íntima de Juan Gabriel, así que no, quién sabe, este, hoy en Ventaneando me iban a pasar, precisamente hoy los vamos a, los, se lo comentaré para la próxima semana, a una muy muy amiga de Juan Gabriel, iba a estar sentada ahí en, en la sala de Ventaneando, y este, no pude alcanzar a ver quién era, uh -huh. pero más adelante lo comentaremos en otro programa, y te aseguro que no es Silvia Urquidi, así que esta mujer es una descarada, me imagino que pues miente igual que las demás, ¿no? <risa> Pero bueno, habrá que ver. Sí, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Bueno, pues aquí le damos un poquito de vuelta a la página, mi querido Miguel. Pues fíjate que también esta semana salió que se revela el sexo de... Como ya habíamos dicho anteriormente que se estaba diciendo que Anaí estaba embarazada, pues ahora se confirmó que sí está embarazada y pues se revela el sexo del hijo que ella espera. Pues la hermana de Anaí, Marichelo, ha revelado que el hijo que espera la famosa hermana es un niño... Y dijo que toda la familia está muy emocionada, pues esperan con ansias a ese bebé. 
y la feliz tía Marichelo aseguró que Anaí y Manuel Velasco les comunicaron la feliz noticia de su familia durante una en una cena en la que los uh, pues los reunió y que la que también este les uh, les colocaron tarjetas de feliz pues los felicitan porque ya este por el niño que va a tener esta Anaí y pues acuérdate que se había dicho anteriormente que el señor Manuel Velasco era homosexual entonces me imagino que uh, salen embarazados para qué? para callar esos rumores, ¿tú crees? Yo no sé, ¿Qué por puede ahí hacer? se escuchó un rumor muy fuerte que el señor Manuel Velasco es, es tan joven que era homosexual. Pues fíjate. Pero ahora resulta que pues que están felices, está muy feliz. Y que van, a tener, que van a tener un hijo y que van a ser papás. Así es. Qué cosas, ¿no? Sí. Este, pues a ver, ojalá que le vaya bien a Anaí. Anaí tiene muchos, muchos seguidores todavía, a pesar de que se ha ausentado uh, temporalmente de, la, de los escenarios, de los reflectores. Ojalá que pronto regrese, pero lo veo un poquito difícil ahora que sale embarazada. Uh -huh. Y este, pues ya ves, a lo mejor lo harían para callar los rumores de que su esposo es gay, que le gusta el arroz con popote a mi amigo. Ah, ¿Será, pues será? Eh, el rumor estaba muy fuerte que si sí era homosexual, pero ahora con esto... Uh, y como que como tiene un puesto muy este riesgoso también pues no se sabe eh, es como la verdad es como cuando Peña Nieto empe empezó a ser presidente que le salió un jotito uh -huh. que dice que no sé si le dices eso veías sí. eso que se acostó con este con el presidente que el presidente era gay quién sabe qué Ay, no, y qué nadie cosas. le creyó al jotito nadie. pues no obviamente que no nadie. imagínate ya, ¿Ya lo mandarían a callar o que ¿Unas cachetadas le han de verdad para que se calle la boca? Pues algo, lo mandaron a matar porque ya J sabes chismosa, cómo, cómo, cómo es la gente por allá. Claro que sí. Así es. ¿Otra nota que nos tienes para mí, querido Miguel? Pues fíjate que les voy a platicar el exitazo que tuvo mi amiga Edith Márquez. Ella se presentó este 15 de septiembre en el, um, en el Auditorio Nacional uh -huh. para dar el grito mexicano. Entonces ella, fíjate que Edith Márquez preparó un concierto para el auditorio y festejó el 16 de septiembre con mucho éxito y dio el grito de independencia con 10.000 mexicanos en, al interior del auditorio, interpretó todos sus éxitos y canciones de su nuevo disco, um, este que se llama Emociones 2, también es un homenaje a Juan Gabriel. Oh, mira. Hizo un homenaje muy padre y, este, y lamentó mucho no haber logrado un dueto con él. Dice que le daba mucha tristeza no haber alcanzado a grabar un dueto con Juan Gabriel, puesto que lo admiraba muchísimo. Oh, mira. Entonces dicen que el concierto estuvo muy, muy padre, muy emotivo. Hoy yo puse un video en, uh, en Facebook uh -huh. donde Edith Márquez está vocalizando y preparándose para el concierto y estaba practicando una de las canciones de Juan Gabriel. Es lo Gabriel. que te iba a decir, ¿va a cantar canciones de Juan Gabriel? Sí, cantó canciones de Juan Gabriel este, uh -huh. y así que le, le, va, le va a ir súper, súper bien. Oh, mira, qué bueno. Estuvo muy, muy padre el concierto. Sí, pues qué bien. Pues um, yo te voy a comentar una nota, mi querido amiga. Pues te comento que Jael García Bernal estará nuevamente en los Oscars, ya que está compitiendo para un Oscar. Pues la película Neruda del, del cineasta Pablo Larraín, uh, la, la protagonizada por el actor mexicano Jael García Bernal y que narra la persecución que, que vivió el el premio Nobel, la literatura del, en los años en el en que el, par, el Partido Comunista fue declarado ilegal, pues representará a Chile en los premios Oscar uh, buscando una nominación en, en la categoría Mejor Película Extranjera. Uh, pues esta película chilena que, 
que este el señor Jael García Bernal va a ser, pues está nominado para el mejor, bueno, la mejor película extranjera. Qué interesante, se llama Gael, con Gael. J de gato. Oh. Gael, ¿qué, ¿y cuál es el nombre de la película? La película uh, Neruda. Neruda. Neruda, es, es, es la, de, la historia de Pablo, Pablo Neruda, ¿no? Larain, uh -huh. protagonizada por el actor mexicano Gael García. Pues ves? fíjate que... Pues no es la primera vez que Gael García se acerca a los Oscars, ¿verdad? A la academia. Y ojalá que esta vez sí tenga éxito y logre llevarse tan preciado te a este homenaje, homenaje y premio que es el gran y codiciado Oscar de la Academia de las Artes de aquí de los Estados Unidos de América. ¿Qué tal, no? Que ven que triunfa en Hollywood definitivamente. Así es. Bueno, por otra parte, Miguel, pues te informo que um, salió una nota ya en México en el programa de hoy que es, pues se dice que Galilea y, y tu querida Andrea la, Legarreta, Legarreta. ¿Qué es, pasa con ellas? Pues este aseguran que podrían salir el programa de hoy, ya que tú sabes que uh, las dos son consentidas de Televisa uh -huh. y se dice que las van a, les van a, les van a eliminar. Ajá. Pues de acuerdo a una información, este la, la producción del programa matutino hoy está, pues está... Pensando en hacer cambios drásticos y entre ellos sería la salida de una de las conductoras, pues dos conductoras, Galilea y Andrea, debido a los cambios que pues está dando Televisa, ya sabes que Televisa empezaron con, con Lolita Ayala, López Dóriga de La Micha y pues ahora ya, ya este, en los programas también van a dar ya cambios. Pues el canal Estrellas, como es ahora llamado, el programa de hoy también será afectado con estas este, modificaciones, ya que los ejecutivos de Televisa quieren renovar el, mat el matutino y si, y si esto es verdad, a más tardar en febrero cambiarán algunos conductores, que como te vuelvo a decir, está, entrega está Galilea y Andrea que las van a eliminar del programa. ¿Cómo ves? Fíjate que no, no creo, ¿sabes por qué? Porque mira, Galilea tiene muchos, muchos seguidores, este, Andrea Legarreta también. Precisamente ayer hicieron una junta, todos los productores de telenovelas de Televisa uh -huh. tuvieron una junta de ejecutivos con, lo, con el dueño y los ejecutivos importantes de la empresa y este, también se rumoraba que iban a correr a varios, que iban a correr a varios productores, ya sea Carla Estrada, ya sea este... Salvador Mejía, uh -huh. uh, Lucio Orozco, varios de los productores. Oh, ¿sí? uh -huh. ¿Y, a, ¿Y a quién van a tener para, los, para producir los programas entonces? Exactamente. Entonces, fíjate que se rumoraba que iban a correr a alguien, que iban a despedir a algunos productores por los, todos estos cambios que están haciendo. Pero fíjate que al final acabó la junta y, este, y alguien le mandó um, el pitazo a Maxine Woodside para decirle que no habían corrido a nadie, pero que les habían apretado las tuercas y que les habían dicho que tenían que este, renovarse o morir, que tenían que echarle más ganas que antes y no dormirse en sus laureles. Uh -huh. Producir cosas buenas que a la gente le llame la atención, que la gente quiera ver, porque ya de verdad que sí las telenovelas estaban muy acartonadas, ya muy dichas, muy uh -huh. contadas, ¿no? Ya Exacto. tú ya las podías adivinar. Oh, Una cosa terrible. Sí. Y mira que a mí me encantaba ver telenovelas. Yo dejé de ver telenovelas hace como unos dos años, porque la verdad yo ya me las sabía todas, ya sabía qué iba a pasar. Las historias ya, las habías, ya me las habían contado antes. O las dejabas a medias. ¿no? Exacto, es una cosa terrible. Entonces, yo me imagino que aquí este programa, tuve oportunidad de verlo dos que tres veces ahora que estuve en México. 
Y pues sí está entretenido, lo que no me gusta es la forma en que cuentan los chismes del espectáculo, que no se les entiende nada a ninguno. ¿Alex Caffey? No, a, a Marta Figueroa me tocó ver. Oh, ¿sí? Y la verdad no la dejan contar el chisme bien, la mujer es muy Pero no tranquila. es culpa de ellos, es no. el, el que los conduce. El pues que... sí, el, direct, sí el, director. el director. Es culpa del director, pero está muy como que muy sosa la situación. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Ya ves que ya habías comentado aquí una vez que Galilea quería salirse de hoy para venirse a trabajar a Univision, uh -huh. puesto que aquí le pagan en dólares, ¿no? Exactamente. Entonces a lo mejor este será eso. Puede ya, ser, uh -huh. puede ser, pero ¿qué pasaría con Andrea? Uh -huh. Porque ella es una es una de las consentidas y lleva mucho pues sí. tiempo ahí. Sí. Eh, ahí sería lo importante saber, ¿no? Así es. Sí. Bueno, mi querido Mike, ya se nos ha ido este lunes. Se fue nuestro lunes nuestro musical. Lunes, este musical. Esperemos que hayan tenido un lunes agradable y es ¿Y saludos que quieras mandar, mi querido Miguel? Pues fíjate que sí quiero mandar saludos este, a mis amigos que dejé allá en Ciudad Juárez. Hice, muy, hice nuevas amistades. Oh, ¿sí? Y eh, me encontré con viejas amigas que quiero mucho desde la infancia. Mi querida Ceci Santana, Marbella Zárate, Iris Janet López. Conocí a Fanny, que me cayó súper. Oh, ¿No la conocías a ella? No, no la conocía. ¿La conociste por las redes sociales? No, qué? no, no. Es esposa de un amigo mío que conocí de la infancia, también el Cien López, un corredor de carreras muy importante de la ciudad de, de Ciudad Juárez, Ajá. que triunfa, fíjate que triunfa acá en las carreras, acá en Estados Unidos, este, y es representado por varias marcas americanas, acá en, este, en, en Texas o en California, uh -huh. y, este, y es su esposa, entonces, a él yo ya lo conocía desde chico. Y ahora tuve el gusto de conocer a su esposa. También este saludos para Arlet, para Beto, que es un encanto de, de, de persona. Y pues para toda esa gente que con la que convivimos ahora en Juárez. A mi mamá que la dejé allí en Ciudad Juárez, que nos la pasamos en, divinamente bien. Oh, mira. Este, pasamos unos días muy padres, muy agradables. Así que saludos y besos para todos ellos. Así es. Muchos saludos a toda la gente allá en Ciudad Juárez. Y también saludos nuevamente aquí en California a Tete. Saludos, a, amiguis. A Rafa, a este Jiménez, que, que bueno que ya se recuperó. A nuestro peluquero, el a Ramferi, que también nos escucha aquí de vez en cuando, me ha dicho. Y pues toda la gente que nos escucha allá, gracias por estar aquí. Y tus redes sociales, Miguel, para que veamos esas fotos de Fanny. Fíjate que las voy a poner por Instagram, es a Mianza con Z74 para Instagram, o también voy a poner una que otra en Twitter, en Mianza con Z74 para Twitter. Ah, okay, ok, bueno, ahí estaremos al pendiente. Y yo soy Felicia Pliego, y recuerda que nuestro programa se escucha por Sexto Sentido con 3X, sextosentido.com, y también por um, la consentida 973.com. En Sexto Sentido estamos los, los lunes y jueves de 7 a a 8 de la, a 8 de la noche. Uh -huh. Y por la consentida estamos los lunes y jueves de 9 a 10 de la noche. Saludos a Pepe Lojete, a Sammy Sánchez y a toda la gente bonita que nos escucha por allá. Así fue. Y nos, ¿qué te parece si cerramos a la, el programa con una canción de Juan Gabriel? ¿Cuál vamos a poner ahora? La del México que, ¿cómo se llama esa? El México que se nos fue. El México que no se fue. El México que, que, se, se, nos fue. que se nos fue. Así es. Bueno, escuchamos a Juan Gabriel eh, con el México que se nos fue, que se nos fue Juan Gabriel. Y aquí fue tu programa que fue La Orgía y nos vemos el próximo jueves. Chao, pescado. Mujer con re...